0: och sen kommer han tillbaka så tio minuter senare då är det typ tio personal i rummet någon kastar en bebis, alltså Edith till honom och bara säger sätt dig där och så, för då har jag börjat blöda Varmt välkommen kära du till ännu ett avsnitt av gravidpodden Vattnet går med mig Nina Campioni. Jag hoppas att du som lyssnar befinner dig i en behaglig situation. Kanske är du ute på promenad i skogen eller sitter i en skön fåtölj och bara mår. Oavsett vad du än är så är jag glad att du är med mig här i podden. Ni vet väl också att Vattnet går finns som bok också. En bok som jag har skrivit tillsammans med barnmorskan Gudrun Abascal. Där vi tar upp, ja det är nog nära 300 frågor som man kan ha som gravid och som Gudrun och andra experter svarar på. En riktigt bra förberedelse inför förlossning och föräldraskapet helt enkelt. Ett litet tips bara. Nu över till veckans gäst som är ingen mindre än kvinnan som får oss att röra på oss med ett leende på läpparna. Nämligen Sofia PT Fia Stål. Fia är också mamma till Edith snart två år och nu blir det snack om hjärnbrist och hur det kan påverka måendet, framfall och blodförlust. Spännande saker minst sagt. Med oss är också som vanligt barnmorskan Gudrun Abaskal. Let's go! Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping
2: and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Hur planerat var det att uh, du skulle bli mamma? Mm. Det var väldigt planerat. Jag kom hem, jag och min man som det var då, numera min ex-man. Vi hade varit tillsammans i... Sju år nästan. Och var relativt nygifta. Och sen var jag på en träningsresa- och bara så här, träffade en kvinna som sa, berättade- att hon hade haft så svårt att bli gravid. Mm. Så då det, hela det samtalet gjorde sånt otroligt intryck på mig. Så jag gick hem till honom och bara så här, Men varför kan du bara berätta för mig- varför vi inte har ett barn just nu? Eller varför vi inte försöker bli en barn? Det är fint om du vill att du väntar lite till- men jag måste bara få veta för att vi hade inte pratat om det på ett tag. Mm. Ehm, och så blev han lite ställd och började säga oj då, ja nej men okej, okay, ja men jag ska fundera lite. Mm. Och sen så kom han tillbaka dagen efter och så gav han mig litet paket med så små jag tror att det var små bebisvantar eller strumpor eller någonting My och bara, God, jag är redo <laughs> <laughs> så att det var planerat mm. det var det Men hade du känt att du var redo ett, ett tag då eller innan den här träningsresan? Jag tror att jag nog hade känt det för vi hade också varit lite så här. vad ska man säga oförsiktiga med att skydda oss ett tag för att vi var så här händer det så hände det mm. men vi försöker inte Um, men jag hade nog kanske inte tänkt på det så specifikt uh, på ett tag. Men jag var ju ändå redo att skulle jag råka bli gravid så skulle jag absolut behålla det. Mm. Och så hade vi känt det flera år. Men sen hade vi aldrig aktivt försökt förrän vi bestämde oss att nu, nu blir det. Um, och då kände vi oss båda, jag tror, så redo man kan bli. Mm. Om man nu någonsin blir redo. <laughs> ja, det är ju ingen som har svar på det tror jag. Nej. Och, och, och när du fick den här otroligt gulliga presenten, får ja. man säga kände du då liksom, oh my god, vad är vi, vad är vi gör nu? Eller var det bara yes? Det var nog en sån här skräckblandad mm. förtjusning, för jag hade också ganska stora här, rädslor inför om... Kommer jag ens kunna bli gravid eh, För jag slutade med p-piller eh, Precis när vi träffades En konstig kombination att göra eh, Men jag, var så, jag blev så knäpp av alla hormoner För jag hade bytt vid något tillfälle Och så började jag med nya Och sen började jag, fick jag liksom, flytta till Oslo bara, Men jag orkar inte med den här skiten så att, du orkar inte med skit, eh, hormonskiten i exakt, Sverige Exakt, jag flyttade <laughs> till Oslo <laughs> Enbart därför eh, Exakt Så att liksom, under vår tioåriga relation Så har jag inte, jag har inte haft Något sånt typiskt Prevativmedel som mm. så här, Nu, nu åter jag P-piller varje dag eh, Så att eh, det var no- jag, och då hade jag aldrig råkat bli gravid det var det jag skulle komma till att så här, jag har aldrig även när jag var 12 åring och man kanske inte var världsbäst på att skydda sig mm. eh, så har jag aldrig råkat bli gravid och då var jag rädd för att såhär, men herregud kommer jag ens kunna bli gravid jag vet ju inte för jag har aldrig varit det eh, tack och lov så gick det väldigt lätt men, eh, nej, men det var lite ja, blandad förtjusning och att man verkligen såhär vad, vad är det vi har sagt att vi ska göra egentligen mm. Men det går inte ens att föreställa sig vad det innebär. Nej, och det där har jag faktiskt funderat nu på efterhand lite i min egen relation. Att liksom så här, vi har aldrig liksom så här diskuterat, vad, vad vill vi med det här? Alltså du vet vad ja. man gör med typ om man går in i kanske ett nytt jobb eller en ny, annan, I don't know, det är väl olika person till person. Men vissa är ju verkligen så här, nu sätter vi oss ner och planerar, vad liksom, pratar om, vad har vi för syn på barneforsan, mm. vad har vi för syn på det här, mm. vad vill vi med det här? Alltså så här det där har vi aldrig gjort har, liksom, hur, Nej. hur har ni haft det i den liksom, synen kring liksom, varför ska vi skaffa barn ah, liksom, förstår du vad jag menar ja verkligen bra fråga jag kan inte minnas att, säkert att man har pratat så här, du vet ibland att man har pratat om någonting och nämnt ja ah, men om jag får ett barn tänker jag så här mm. eh, men då är det mer att samtalet har råkat hamna i de riktningarna och så här, om man har haft en åsikt i någon fråga mm. Men aldrig så här, nu sätter vi oss ner och tänker oss fram. Okej, okay, blir vi gravida? Ska vi vara föräldrar? Hur tänker vi? Nej, ett sånt samtal Nej. tror jag inte att vi har haft. Inte vad jag kan minnas så här på rakar. Men det borde man ju verkligen ha. Ja, men egentligen. Man tänker, för det, det är ju det största företaget mm. man skapar tillsammans. Mm. Om man ska se det liksom rent så här. Fast. Verkligen. Men det kanske också är för att barnlängtan och längtan att bilda familj är så otroligt juriskt och liksom mm. känslomässigt att man inte kanske är svårt att koppla de, de två världarna. Och så otroligt stark norm att det är så ja, det ska vara. Gud, och jag ja. tänker att man kanske lätt bara åker med där utan mm. att reflektera. Så mm. Man måste nog vara ganska stark att ställa sig mm. utanför barn, mm. no- barn och bilda familjenormen, tänker jag. Mm. Ehm. Verkligen sen så har jag svårt att tro kanske att man kom, skulle ångra ett barn även om man skulle få ett lite ogenomtänkt men mm. eh, det är ju ändå så, så att den normen är kanske en av de starkaste vi har mm. eller det måste ju vara den starkaste det är det nog garanterat eller hur? Ja, jag jag det. ja men det är intressant det är någonting vi får prata mer om tror jag, med, lite med lyssnarna liksom, kring hur, hur man pratar om det här med planera familj kanske. Mm. vi är kanske inte så bra på att göra det Sak samma, du blev gravid. Ja. Hur kändes det då? Eh, det var så overkligt och jag var så otroligt glad. Eh, och bara, alltså, jag var på väg, det var, det var kanske en av de sjukaste veckorna i mitt liv. Eh, för jag fick åka på en pressresa till Los Angeles. Och så när jag skulle åka hem därifrån på flygplatsen så började jag känna sen. Jag hade ju känt någonting konstigt i kroppen under flera dagar. Och så började jag känna att det börjar sticka i brösten. Mm. Och börjar. nej men nu är det nog någonting på gång här. Eh, och så sov jag hela flygresan helt utfläkt över liksom, massasäten. För jag hade turen att ha lite lediga säten bredvid mig. Och så kom jag hem och tog testdagen efter som var positivt. Och då var det sån här overklighetskänsla som att men lite som att världen stannar och sen när man går ut i det vanliga livet säger är man så här: varför har jag inte reagerat på det här stora, alltså precis det exakt. har hänt mig står det inga fanfarer här Ex- utanför dörren? ja exakt, och man blir man beter sig, eller jag ska inte säga att alla gör det men också lite känsla av att man är den första personen någonsin som är gravid God, ja. <laughs> ehm, liksom det, det var ju det största ehm, jag tycker jag också att man har rätt att känna lite ja absolut, Ändå. verkligen ehm, och sen så var det lite så här. Det tror jag också är jättevanligt med första barnet, att man blir frustrerad i Varför har ingen sagt det här? Nej men gud, varför, varför pratar inte folk om det här? Åh oh, herregud! Mm. Och jag är den första som upptäcker att det är så här. Alltså, alla med här stadierna, mm. som säkert alla går igenom. <laughs> eh, och sen började jag ganska snabbt att må skit. Eh, för jag fick reda, jag kom hem på måndagen fick reda på att jag var gravid på tisdagen och på söndagen åkte vi på bröllopsresa till Maldiverna. Som sagt, en sjuk vecka. Så jag låg på Maldiverna i en solstol och var helt utslagen och sov och mådde illa och kunde typ inte äta eller göra någonting i två veckor. Oh, oh, men det lyxigast någonsin. Så att ja, det får man ju absolut. Säga, men, men också lite waste. Var att, ja. ja, lite ja. waste faktiskt. För men man kan ju ändå inte ta in att det är alltså, vackert. Om alltså, man illa så mår man. Jag illa. mådde fruktansvärt illa. Och mitt hjärnvärde föll det är lite ju Det kul att ha då, jag. Och jag mådde ju ännu sämre av liksom all den här buffématen mm. som var så fin och god mm. och härlig och lyxig. Och jag bara gick så här, kan jag få lite, lite vitpasta, tack. Med lite salt på toppen. Och jag tänker också lite så här, <laughs> gud, poor little rich girl låter det som nu. Men, <laughs> ja. men liksom så här, också när man är på sådana där ställen som of, de är ju oftast väldigt så här äh, gästvänliga och service-minded ja. personal och sånt. Mm. Och blir lite så här, good morning. Och man bara vill ge folk en smiting. När man, <laughs> ja, ja, men verkligen. <laughs> alltså, alltså, liksom hur bort... Se mig, inte rör mig, inte prata inte med Exakt, mig. Exakt, ja, hur bortskämd kan man vara? Jag håller med. Jag känner mig <laughs> så otroligt privilegierad att ligga nygravid i en solstol med liven. Det är den dyraste och lyxaste semestern jag någonsin har haft. Ja. Eh, det, det, var, det var så helt enkelt. Eh, ja, men gud. Men eh, nej, det var en speciell, speciell tid. Och lite också så här, det här med att magen... <håg> Nu syns det. Nu är så Oj, det börjar jag få lite magen mm. i så här, vecka åtta. <laughs> men nej. <laughs> I efterhand tittade jag på bilder från vecka femton och bara, ja. Mm. Nej, jag vet inte. <laughs> Exakt. Man tyckte man var så stor. Ja. Shit alltså. Men det, det var, ja. När började det synas då? Kan du objektivt säga det? Ja, men kanske... Mm, jag gick ju ut med graviditeten i sociala medier runt om det var vecka 15 eller någonting. Mm. Jag hade velat, eller 17 kanske till och med. Jag hade velat göra det lite tidigare, men på grund av omständigheter eh, så kunde vi inte göra det förstå. Eh, men Och då, hade det ju en, då var det ändå så här, nej men nu är det en gränsfall. Mm. Alltså de på kontoret hade ju fattat, men inte mm. våga fråga. Eh, trots att vi gick runt med någon liten väst och försökte dölja. Så säg att, att du, ja men kanske runt vecka 15 då. Att ja. det verkligen så här för det ju svårt att dö med 17. För tänker jag, för ja. dig som träningsprofil också. Du är ja. ju ofta tajta kläder. Ja, och liksom. Nej, exakt. Det ska vara jag fotade alltid, typ. Jag hade ju uppdrag som eh, träningsprofil för Amelia mm. eh, vid den tiden. Och då fotade vi ju regelbundet träningsövningar. Mm. Och då var det... Vi fick ju berätta då för Peter-fotografen lite tidigare för att... Ja, han jobbar med vinklar. Jag <laughs> i, i den här övningen är det viktigt att aktivera kåren och så här, så där, fia, vad har hänt det? Så där, Och så åt jag popcorn hela tiden för jag mådde så illa. Så Elin, min projektledare, hade alltid med så stora påsar i, i väskan med popcorn. <laughs> det var jättegulligt och då var han också så här, "Gör det till popcorn." Ja, ja. senåt <laughs> det <hälsodieten. laughs> Exakt verkligen. <laughs> Gud. Men ja. hur eh, höll illa i så länge? Det höll i sig ungefär fram till kanske, om jag minns rätt typ vecka 20-ish och sen så bara det vara som att det försvann mm. över en natt men sen hade jag en jättedipp om det var typ vecka 17 för då hade jag enorm järnbrist och hade inte upptäckt det än. Eh, ja. Samtidigt som jag mådde så illa. Så att runt där, kanske vecka 15, 16, 17, när jag samtidigt gick ut med det så mådde jag så fruktansvärt dåligt på alla håll. Eh, och hur yttrade det sig Var du extra trött? var ja, Dels så var det ju den här otroliga tröttheten och liksom de fysiska symptomen. Men på mig så blev det också väldigt psykiskt. Att jag kände mig väldigt nedstämd. Det var liksom väldigt mycket på... Eh, ja, men liksom på mitt allmänna mående och hur jag kände mig mentalt. Eh, vilket jag förstått också kan hända när man får jämbrist mm. eh, Så både fysiska och psykiska symptom av den. Eh, så när jag kom till barnmorskan och de tog prover och var så här, ganska kraftigt. jag kommer inte ihåg exakt värden men det var som liksom en kraftig jämnbrist. Jag förstår varför du har mått som du har mått Och så fick jag då tabletter som Inte påverkade magen Alltså jag fick inte Förstoppning Och då vände ju allt Det var så underbart Fy fasen (laughs) Det var det bästa Att börja äta igen till skott För att få upp det där igen Det gjorde all skillnad
3: när hur testar man nu det här med om man har inte Jag skulle vilja mera då kalla det för att man har ett lågt hb, en låg hemoglobinhalt i bordet. Och det, rutinmässigt så tar man det på, på sina kontroller. Inte alla men med regelbundna intervaller så kontrollerar man hb-värdet under graviditeten och det gör man genom att ta ett stick i fingret. Sedan att man vill kontrollera är det hjärnbristen som ligger bakom den här låga hemoglobinhalten då tar man ytterligare ett blodprov men det är inte speciellt vanligt utan vanligtvis är det att man följer hemoglobinhalten i blodet för att kontrollera detta. Ja, varför får man nu järnbrist när man väntar barn? Inte alla får det, men, men ungefär 10 procent säger man att de får en blodbrist. Och det är ju så att den gravida kroppen den producerar mer blod för att man behöver en större blodvolym när man väntar och föder barn. Och det innebär också att man behöver mera järn. Och det är också så att fostret har en egen blodbildning som kräver järn så därför är det viktigt att man kontrollerar det, det, det till, ja.
0: Tänk det dröjde ju ändå ganska länge innan de tog gjorde de testerna då. Jag måste nästan... ja. det kanske är vanligt att man tar det först då. Det var väl vid veckat Ja, men det var så att det hade rasat jättekraftigt på ah, några okay. få veckor på okay. mig. Jag mm. vet inte vad det berodde på för jag vet att det var inte det var liksom att jag hade vänt på en två veckor bara okay. så hade det blivit mm. superkraftigt. Jag vet mm. inte om det har med tillväxterna av sen att hon tog jättemycket då mm. men det vände liksom supersnabbt. Men gud vad skönt att det hjälpte. Ja. Och också bra att du tar upp det tänker jag för att det är ju många tror jag som jag hade också hjärnbrist även om det inte tog sig de här symptomen men jag kan ju verkligen tänka mig att det kan vara många som mår dåligt och så fattar man inte riktigt varför man kanske tänker att det är gravid depression men att det kanske finns andra svar och även, för då jag vet jag drack ju redan blutsaft för att jag hade haft lite dåligt värde Men sen hade du ju stuckit ner så mycket så att jag var tvungen att gå in på mm. liksom hårdare som metablätter eller man säger. Så då, då trodde jag själv inte heller att det var det. För att jag hade ju redan, jag hade ju redan en lösning på jämbrist mm. med blutsaften mm. men den räckte ju inte. Nej. Så det kan ju också vara en grej att så även om man har fått någonting så kanske det är så att man behöver någonting mer. lite mer mm. eller något annat alternativ eller så. Minns du vad det hette som du fick som inte intervju- Sideral. Vad sa du? Sideral. Sideral. Med S. Sideral. Sideral. Eh, och den är tydligen konstruerad så att den inte ska göra att man blir helt förstoppad i magen. För den går in, det är någonting med hur den går in i termen eller så. Mm. Som är lite skonsammare. Så bra.
3: Ja, och då kommer vi till att fia fick synderol. Ja, man nu väljer för preparat när man är till en kvinna som, som behöver öka sin hemoglobinhalt i blodet. Det kan ju variera väldigt olika från, från varmorska och till eh, läkare, vad man rekommenderar. Eh, min erfarenhet är så här att, att det är inte är ovanligt att vissa järnpreparat gör att man blir hård i magen precis som, som FIA verkligen blev och då kan man byta till, ja Cinderella har jag också hört att många har god erfarenhet av att tarmen inte blir lika påverkad och man blir inte lika förstoppad som kanske av andra, andra medel. Att sen säga varför att, varför att alla ska ha det, jag tror att det är, min åsikt är att det är väldigt olika att vissa Preparat när det gäller läkemedel passar vissa kvinnor bättre och andra sämre och sen får man väl då testa och se och sedan kanske hitta det som passar just den här enskilda kvinnan. Bäst, det finns inga hundraprocentiga bra lösningar på allting utan alla kvinnor är unika och har olika, olika sätt att få sina behov tillfredsställda.
0: Så från vecka 20 någonstans ja. så började kanske livet leka lite, ja. eller? Ja. <laughs> Hur kändes det? Jo, det var stor skillnad. För sen åkte vi på bröllop i Kroatien mm. i ungefär vecka 24. Och jag var så pigg och glad och var som att livet hade återvänt. Mm. Så att... Jag röjde på danskolvet så mycket så att en mormor kom fram och bara, kommer du inte föda för tidigt nu om du inte lugnar ner dig? Jag bara, tack för omtanken men jag måste bara få leva ut nu när jag orkar dansa lite liksom. ja. Så det var en stor skillnad där. Mm. Ungefär fram till typ vecka 30-32 kanske när man börjar bli för tung. Mm. Så det hade några fina veckor där det ändå kändes väldigt hanterbart. Sen har jag tänkt på i efterhand att... För jag upplevde under graviditeten, förutom de här första sjutton veckorna, eh, fram till de här tunga veckorna då i slutet, så upplevde jag ändå... Alltså om du hade frågat mig för ett år sedan, när Edith alltså var typ ett, ett och ett halvt, då hade jag nog beskrivit det som att jag hade en ganska lätt graviditet. Mm. Men nu i efterhand så är jag lite mer så här... Jag vet... Jag ska inte säga att jag avskyddar det, men... Ja, mitt allmänna mående påverkades så otroligt mycket mentalt. Och jag såg inte riktigt det då. Mm. Jag skrev något blogginlägg efter när Edith skulle f- fylla ett, ett och ett halvt- eller efter att vi hade slutat amma- om att så här, nu är jag mig själv igen för första gången sen jag blev gravid. Wow. Det var lite den. Så att under hela graviditeten- hela bebistiden fram till att vi slutade amma vid tio månaders ålder- och så någon månad till- då kom jag tillbaka till att liksom mm. känna mig åh, nu är jag fia Nu är jag mig själv Och det var väldigt mycket liksom i det var som någon så här, Jag vet inte hur jag skulle beskriva det Men det är säkert hormonbaserat mm. Som någon slags dimma I att jag säger Nej, vet inte Någon grundläggande skillnad bara Som ja Två år tog det Sen mm. hittade jag tillbaka Lite så det är ju fan rätt tungt ändå. Ja. Och något som jag också tycker att vi kanske inte pratar om så mycket. Mm. Jag kan känna igen mig lite i det, även om jag inte har reflekterat över den biten faktiskt. Men just att äh, man lever lite i... Jag, jag, kan, jag kan känna igen att... när det liksom Jag kan inte säga när, men jag kan mm. känna igen känslan av att Oj, nu känner jag mig pigg, nu känner jag mig, mm. mig levande, nu känner jag igen mig själv. Mm. Och det är absolut ett tag efter. Det är inte som en vecka senare utan... Nej. Precis, nej. Så för mig tog det... Ja, typ två år. Ja, det är ett år sedan nu då. För som sagt, hon är två och ett halvt nu. Och sen så, om man räknar med... Jag blev gravid i januari 2017. Och så någonstans årsskiftet mot 2019 då. Ja, då var det så här, nu är jag hemma. Mm. Nu har jag landat. <laughs> ja. Gud, det vad, vad man går igenom. Elant, ja, det är helt otroligt faktiskt. Ja, ah, fy. Eller inte fi för det är ju värt det. Men det är bara mm. så konstigt. Mm. Ja, jag ser lite tillbaka på hela den grejen med lite skräck. För jag, precis som du som egenföretagare och jag hade en ans- eller har ju en anställd, mm. så... Så jag kan ju inte riktigt stänga ner allting. För då vet jag inte att jag har ett jobb att gå tillbaka till. Och jag har en anställd som behöver ett jobb att gå till. Så att det var... Ja, jag ska inte men jag tycker ibland att vi glorifierar hela den här babys och jobb grejen Att man ska både ha karriär och vara en mamma. Och det är bara att ta med bebisen och sånt. På många sätt fantastiskt. Och jag har känt mig privilegierad som har kunnat... Eh, liksom, ta med henne och att jag kan anpassa mitt jobb och liksom, fortsätta mycket. Men det var också rent... Om man tar bort alla liksom kärlekskänslor för mitt barn och liksom hela, allt det här nya som var så fantastiskt, så är det också en av de vidrigaste perioderna i mm. mitt liv. Alltså Det var så krävande på alla sätt. Eh, sen vet jag inte hur jag skulle kunna gjort det annorlunda i och med att jag befann mig i den situationen att jag hade ny bebis, eh, jobb anställd och ett jobb som inte går att stänga och säga vi ses om ett och ett halvt år. Och jag tror inte det hade passat mig som person att bara gå på en, vad säger man, en så här klassisk mammaledighet och vara borta så länge för att jag gillar mitt jobb för mycket. Eh, men det är fasen inte lätt att kombinera allt det där. Eh, och det är viktigt att säga eh, hur lyxigt och lätt det kan verka. Mm. Så det kostar på, mm. verkligen. Nej, det är faktiskt, om jag ska se tillbaka på mina två eh, liksom barn mm. första barnen tiden så kan jag känna är det någonting jag är lite ledsen över så är det väl just det att jag faktiskt inte fått vara ledig mm. alls mm. med mina två barn Nej. överhuvudtaget. För det är, som du säger, egenföretagare och lever det här liksom eh, blogger life. Mm. <laughs> som, som absolut kan verka superhärligt, vilket är, absolut också är, ja. så är det aldrig någonsin en ledig dag. Uh, och det um, kan jag känna lite sorg över att inte har haft. Mm. Aldrig liksom, överhuvudtaget fått känna på att vara helt föräldraledig liksom. Exakt. Om så ja. bara för en liten period, det hade inte behövt vara ett helt år kanske, men Nej. ett litet tag har det varit uh, nyttigt tror jag. Både för mitt eget välmående och för liksom... Ja, men också för den känslan av att ha den tiden med ens barn. Liksom. Mm. Verkligen. Ja. Hur förberedde du dig för förlossningen? Eh, jag läste den här fantastiska boken föda utan rädsla. Mm. Slaviskt. Och min exman läste den också. Mm. Jag, jag är lite... jag är som, som person är jag ganska... Att jag tar saker på studs. så att jag är ganska så här, i stunden. Um, så att jag är inte sån som planerar jättemycket innan. och så. Men jag försökte ändå visualisera. Så att jag hade någon slags... Jag läste på ganska mycket. Och jag ville ta del av ganska många. Jag kollade på några förlossningsvideor på Youtube. Och jag försökte att... Så att se olika scenarion och så något drömscenario och sen något som var lite mindre lyckat. Mm. Eh, bara för att förbereda på om det inte går som jag vill. Så vad är realistiskt och vad kan hända och sådär. Eh, och så skrev jag förlossningsbrev. Pratade ganska mycket med Kim. Eh, och sen så gick jag på gravidjoga mm. Där vi också var ganska förlossningsfokuserat. Vi gick någon sån här förberedande kurs. Jag kommer inte ihåg vad den heter på BVC. Mm. Eh, Ja, men ändå ganska ja, många grejer nu du... när jag tänker ja, tillbaka nej, på. Verkligen. Och så säger jag, så här, <laughs> roligt att jag sa att jag inte är så planerade <laughs> <laughs> Nej, men jag tror att det här, allt det här skedde nog under ganska lång tid. Mm. Så att jag upplevde inte som att jag var så där super på det. Men jag gjorde ju ändå en del grejer verkligen. Och Föda utan älsla-boken var liksom lite helig. Att mm. det, för den kände jag att jag kunde ta så mycket av som jag tyckte var så otroligt mycket... Det var bara så bra grejer där. Jag gillade verkligen den. Mm. Mm. Ja, ganska mycket ändå. Ja, det är verkligen <laughs> måste jag säga. Ej plats på det. Alltså. Men vi gick ingen sån... Vad heter de här? Prophylax. Prophylax. Nej, mm. vi gick ingen sån. Men det känns som att det inte behövdes. Nej, men att en rädsla har väl mycket andnings, alltså ja. teknik och grejer i ja. sig. Så då kanske man inte Precis. Och mycket, behov. Precis, och just i och med att han också var så engagerad och så här... Också tog det på stort allvar i sig hur han skulle bete sig och mm. vad jag skulle behöva och hur jag mm. ville ha det och sådär. Ehm, ja, så att det var ja lite smågrejer. Hela, liksom, lite smågrejer, lite här och där mm. kan man säga. Mm. Ja. Det låter som en skolboksexempel tycker jag. <laughs> wow. <laughs> <laughs> ja, jag, hade nog ändå, jag har sån respekt för förlossningen för att jag har en... Eh, och sen var jag väldigt mycket i så här, det här med epidural mm. Det var verkligen en grej som var eh, Viktig för mig Att jag vill absolut under inga omständigheter Ha epidural okay. Varför då? Eh. Ja, Dels så tror jag Jag hade bara fått för mig att Många, liksom, alltså man blir serverad utan eftertanke och att det inte informeras om biverkningar eh, det var nog min så här, grundläggande att såhär, ja ah, men ska jag ha, alltså, nej, inte om jag inte behöver eh, men sen har jag också en vän som hade en jätterolig upplevelse, jag vet inte om mm. vill du att jag berättar en skräckupplevelsen eller inte? Bring it. Så, vi kan ju alltid klippa bort dem, skulle ja, okay. om dem. Ja, okej. Och är det någon som är känslig nu och inte vill bli uppskrämd så lyssna inte på det här. Och spola fram i så fall. Mm. Okay. Eh, nej, men hon... Eh, superlång historia, superkort. Men de satte den fel. Massa olika sköterskor och läkare satte den fel. Så att... Eh, om jag har förstått rätt så i svätskan mm. åkte ut så att svanskotan mm. krossades. Oh, och det här eh, upptäcktes det inte för typ en eller två därefter. Oj. Så att hon hade krossat svanskota och folk är nej men det ska jag inte vara nyförlöst. Det är ingenting, det är normalt. Och det var typ att hon skulle få sitta i rullstol. Eh, hon har inte fått rätt hjälp. Alltså nu, nu lever hon ett friskt liv och mår bra. Tack vare att hon själv jobbar med hälsa. Och har kontakter inom alternativ vård. Mm. Så att hon har kunnat få bra hjälp. Så att hon idag, kan, hon idag sitter inte i rullstol. och Hon fungerar. Hon tränar. och Hon kör på. Ehm, men de sa. Du kommer få leva ditt liv i rullstol. Mm. Och så är det med det. Ehm, så jag hade liksom lite den också med mig. och då var det, För de satt ju in den alldeles, alldeles för sent för henne. Och så blev det helt kaos. Så. Ehm, den historien hade jag ju klart med mm. mig då. Mm, förstår du. Ehm, och sen och var min grundinställning lite tveksam. Att säga, v- kan, kan jag slippa den så gör jag gärna det. Mm. Lite så. Och det blev ingen epidural. Det blev inte det, <laughs> Nej. Det är väldigt många som berättar i podden som är så här. Ja, men jag hade tänkt att jag absolut inte skulle ha. Men det blev det. Ja. <laughs> ja.
2: Right at home. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
0: Jag gick nio dagar över tiden mm. eh, Så det var ju en ganska eh, Kraftig kula Som jag var runt på där i slutet eh, Och jag vaknade på natten eh, Efter midnatt ungefär Hade sovit i typ en eller två timmar eh, Började Vaknade av att jag fick en liten blödning Och så började jag känna så här, det, ah, det är någonting på gång Det här är konstigt Och så ringde jag in för att jag googlade upp att har du en blödning i det här mm. när du har gått över, då ska du ringa in. Är äh, det en rädsla där i just blod kan ju kännas lite dramatiskt? Nej, det är inte vad jag kan minnas så. Men sen så sa de att här, men jättebra, det kan vara så att gå och lägg dig igen och se. om Du, du kommer ju vakna om det så att du sätter igång, men gå och lägg dig och försök att sova så. Ta en alvedon eller vad de nu sa. Eh, och så vaknade jag igen Eller kom inte ens tro, Och så började verkarna komma eh, Och så väckte jag Kim då Och vi liksom tog, Jag tog verkar hemma I duschen och på golvet Och över soffan och alla möjliga ställen Och så, tyckte att det var Det gjorde piss ont Men det var hanterbart mm. Och där kände jag verkligen att jag hade hjälp av att andas igenom som vi hade tränat på. Och eh, redan liksom från start, i och med att jag, hade, jag och min exman hade levt tillsammans så länge. Så var ju han liksom en guldklimp som gjorde precis alla rätt under hela förlossningen. Han, mm. vi, vi var ett väldigt bra team. Eh, vilket var så himla skönt. Att, så här, jag kände mig... Jag behövde inte ens kommunicera med ord för att han förstod vad jag behövde. Så fram till, Vi var hemma till kanske... Alltså på morgonkvisten där, kanske sju, åtta. Ehm. Och då så ringde och sa, att så här, han fick ringa. Och sa att så här, nu, jag pallar inte mer, nu vill jag komma in. Och så är det ju det här, ska man få stanna eller inte? Mm. Och sen så när vi väl kom in så, så undersökte hon mig och sa gränsfall alltså, jag måste gå och konsultera en kollega här. Jag vet inte om du får stanna. Och då var alltså den känslan, och för då stannar jag också allting av. Mm. Och att ta verkar i en bil. Oh. Fan. Ja. Men vi hade så kort väg. Så det var ju en, en kort plåga. Eh, men så fick jag stanna. Och fick ett rum till och med. Det var liksom så här. Gud vilken tur vi hade. Vi fick stanna. Vi fick ta ett rum. Eh, de tappade upp ett bad på en gång. Och där kunde jag ligga ganska länge. Och sen så jobbade jag på med de här verkarna. Och kände ändå att jag hade, jag hade kontroll. Och jag hade... Jag kunde jobba med det och jag kunde hantera det. Så att jag liksom, det var inte så heller i det läget att jag kände skit i allt jag har sagt jag vill ha i epiduralen, utan så här, Det här kan jag hantera, jag mm. kan jobba med det här. Och så gjorde jag det hela vägen fram till att jag började bli hungrig. Och då kände jag att nu började det verkligen kännas, säg att jag kanske var upp ändå 7-8 centimeter mm. Nu börjar jag kännas att jag inte ätit- jag var uppe hela natten, jag Just har inte sovit- jag har gått över tiden, jag börjar tappa lite. kraft. Och så var det precis- så att jag skulle lägga mig och vila- och han precis så börjar somna in. Då går vattnet. Mm. Så att när jag ligger på britsen- så börjar det, det bara liksom exploderar- i, i mitt huvud- som är, så att jag blir så rädd. Så jag, för jag håller precis på att somna. Och så börjar jag, pang- går vattnet- och då får jag lite panik för ja. att jag förstår inte vad det är som händer. Och då tappar jag all kontroll för då spänner jag mig. Mm. Och då får jag ju så fruktansvärt jävla ont. Eh, och samtidigt då så har du börjat trycka på lite nedåt. Så att någonstans där precis innan 10 cm så känner jag att nu går allting åt helvete. Nu vill inte jag vara med längre. Eh, fram tills dess. Jag hade kunnat hålla på ett tag till. Det var liksom lugnt. Men i och med att jag spände mig blev rädd och bara... Ah! och glömde allt man hade liksom. ja, just. och det räckte med den delen att mm. jag spände mig och tappade liksom andningen för en verk liksom. så mm. var det kört kändes som och, bör- och jag började som sagt bli så trött för jag inte hade ätit och varit uppe hela natten nu är vi liksom på eftermiddagen mm. eh, min förlossning höll på totalt från eh, typ klockan 01 till 16 eh, så att det var ju ändå 16 timmars mm. hårt arbete mm. Eh, och då börjar liksom, de ville att jag skulle sitta på Pilatesbollen och bara dra åt helvetet om Jag vill inte ha en jävla boll. <laughs> För jag hade också sett framför mig att som jag är en aktiv person så, så skulle jag ha en aktiv förlossning. Det. Mm. Men det slutade med där, från att jag blev rädd då låg, låg jag som en valros och bara jag kan inte ens lyfta, jag kan inte lyfta ett ben, jag kan inte... Jag kan inte de bara stå på knä och stå liksom så här. Började, men Man
2: panik, slås, rör mig liksom. inte.
0: Ja. Så det blev att... Eh, det är liksom Jag kan inte återge hur det var men jag hade nästan panik i mig själv och fick lustgasen för jag hade ju som sagt ingen smärtlindring mer än vanliga verktabletter och tensapparaten Rekommenderar tändsapparat till alla människor i hela Bra. världen om man kan och om det finns. För det blev något väldigt skönt psykiskt att så här ha den här lilla knappen och trycka på. Att så här, du sköter den själv. Liksom. Ja, attackera mm. verken. Så när verken kom kunde jag svara med att mm. liksom, trycka mm. på den här mm. tensapraten mm. så att den skulle liksom ge stöter samtidigt. Så den hade jag och arbetade på mig. Och sen så tog jag till lustgasen. Och jag är ju Överlag en nykter person som inte säger: jag, jag dricker inte vin till vardag, så jag dricker väldigt lite alkohol. Så att jag blev väldigt påverkad av den här lustgasen på en gång. Lite packad. Mm. Eh, och sen så när det här trycket började komma, man, man minns ju inte ens hur det var, men jag vet ju bara att det var det vidraste jag var med om i hela mitt liv. Eh, då bara skrek jag det här ur ljudet varenda gång och liksom satte masken och liksom ville typ drunkna i masken med lustgas. Och barnmorskorna bara, Kim du måste säga åt och ta bort masken ibland. Det blir för mycket för henne. Och jag bara skrek i den här masken, bara vrålade och hade ingen kontroll på någonting. Och bara så här, de försökte ju. Jag tyckte det var panik. Alltså det var kaosartat. Förlåt man ska inte skratta. Jo, men det var, får man. Men alltså det var nej. alltså från att det var så härligt. Mm. Ja, härligt ni förstår ju. Men liksom från att det ändå var så här här är jag du hade kolm, styr, Jag styr det här. Jag yeah. åker och sen bara blev det total panik och kaos mm. i min kropp och i mitt huvud. Ja, skrik och panik och pressa ut mm. melodin. <laughs> Hon vägde så alltså 4420 gram. Wow. Ja. Uh-huh. Min mamma har aldrig blivit chockad. Min lillebror vägde 4,5 och hon hade tänkt, nej men fia, hon kommer få typ en 3 och 6 baby som hon själv. Liksom. Nej, resten 4,5 kilo. Bra jobbat Edith. Ja eller hur? Det var de där sista nio dagarna uh-huh. som var totalt too much eh, mm. så att när den där klumpen kom ut <laughs> så slutade det liksom inte heller där för att då tog de upp henne och så var liksom allt lugnt och skönt och så här, jag fick upp henne på bröstet och hon började amma lite eller liksom lite mm. eh, och då var Kim så här Oh, för att han hade ju liksom masserat mig i 16 timmar typ. Han hade tryckt, han var ju helt slut. Att han hade ju gått all in med massage och allting. Och liksom så. Sen bara, är det okej okay om jag går på toa och typ värmer den korvstrågen av? Var absolut, nu är ni ute, nu är det lugnt. Och sen kommer han tillbaka 10 minuter senare. Då är det typ tio personal i rummet. Eh, någon kastar en bebis alltså ett edigt eh, till honom och bara säger sätt dig där och så. För att då har jag börjat blöda. För då mm. när de har tagit ut min eh, vad säger du? Eh, när de har tagit ut den så slutar det inte blöda. Mm. Så att jag tappade två lite blod på Oj. Ah, jag vet inte, några minuter mm. Alltså det blir ganska allvarligt mm. Och då är man ju tacksam över att man är i ett land som Sverige mm. Där det inte hinner bli så allvarligt mm. För att de har sån stenkoll på vad mm. de ska göra Men så jag hinner i alla fall tappa två lite blod Väldigt, väldigt snabbt eh, Och märker ju det själv Att till slut så, bara, så ligger jag bara där och stirrar En eh, barnmorska ögonen Och fattar mm. inte vad som händer Och så ser de Kim och Edith i ögonbrån mm. eh, Och liksom jag känner att blodet försvinner för, Alltså att jag så här blir yr och så där Men blir liksom ihopsydd Sprack lite grann Vad heter det Första gradens skada Och sen så får jag henne tillbaka Och de säger nu borde det väl lugnt Annars så blir det operation Men vi avvaktar och ser lite grann Och så gick vi ligga där i kanske två timmar Vilket kändes som fem minuter Eh, och hon var så arg Erik var så arg, de sa att det var den argaste bebisen Nä. Som de hade haft på länge hon, hon, hon skrek som var blå Hon var så förbannad oj, oj, oj. Och sen så fick vi åka upp då Till den här avdelningen Som är för att om det har hänt någonting mm. eh, Och så blev vi inlagda där Och då märker jag att jag har tappat så mycket blod För då får jag åka rullstol upp Och sen ska jag ta mig till sängen Då får mm. de ju nästan lyfta, mm. hela ut mig I den här nya sängen och så ska jag bara vända på mig. Då börjar liksom hela kroppen så panikskaka. Mm. om man tänker att en skakning kan vara så här liten, men det var så här, om man säger centimeter när jag mm. skakade så mycket, för att jag kunde inte syra sätta. sen som liksom Ja, men precis. Mm. Ehm, och så fick jag ju vara sängliggande stå till dagen efter. Ehm. Mm. Så det har varit lite dramatiskt Var där obehagligt. på
3: slutet. Ja, och så kommer vi till den här frågan kring när Fia förlorade två lite blod i sammanhang med sin förlossning. Och det här att blöda i samband med att man föder barn, det blir väldigt, väldigt dramatiskt ofta för de kvinnor som gör, speciellt de som blöder så här pass så här mycket. Där har ju vi som, som jobbar med det här, både läkare och barn och morska, vi har väl utarbetade planer. Vad gör man om en kvinna sätter igång och, och blöder likligt? Vanligast är ju då att när barnet är fött och moderkakan ska komma ut att den inte lossnar helt och därför släppts den här blödningen igång gång. Eller att motorkakan lossnar och sedan limotten inte drar ihop sig. Det är den vanligaste anledningen. Sen finns det andra orsaker till det också. Och man kan ju säga att det här, det här är något som vi har väldigt utarbetade rutiner för naturligtvis att vi kontrollerar det här att limoden drar ihop sig och vi har massor med olika läke, läkemedel som hjälper då att dra ihop sig om det är det som är anledningen och sedan så att man ger, ja vi har full utrustning så att vi vet precis hur vi ska göra. Men det, det absolut viktigaste är ju att få limoden dra ihop sig under dess anledning. Sen kan det vara beroende på en stor bristning och då får man ju se till att att laga den och så vidare. Men, men jag tycker att man som, som födande kvinna kan känna sig helt långt att vi har mycket väl utarbetade rutiner. Allt ifrån handläggningen till hur man, hur man stoppar det med läkemedel till olika ingrepp som man behöver göra. Och narkosläkare och förlossningsläkare finns alltid väldigt snabbt på plats när någonting sånt här inträffar. Jag vill också lägga till att när en kvinna har Förlorat så här mycket blod så blir det ju tufft efter också. Och även för parten som sitter kanske bredvid och ser hela den här action-myten som, som inträffar då, när det strömmar in folk och så vidare, så behöver man få hjälp och prata om det efteråt. Så att det är väldigt viktigt att man får en bra uppföljning och samtal, så att föräldrarna förstår sedan efter vad som hände och vad, vilka åtgärder vi tog man. Och hur ser, ser framtiden ut?
0: Kände du dig trygg som du ändå du sa? Att du, så jag att var, var så borta mm. av, jag tror framförallt att jag var borta, dels i så här utmattning av att jag var helt jävla, färdig och slut. Um, men också påverkad av lustgasen för att jag tog, i panik så tog jag ju så jäkla mm. mycket. Mm. Um, så att jag tror, jag vet inte om det var bra eller dåligt. Det jag kan tycka är lite synd är så här, ibland så läser man eller hör om så här Oh, men jag tog ut mitt barn mm. själv eller jag var så närvarande i ögonblicket hon kom ut och jag började så, här, alltså jag här, hade typ en fylla jag, jag ser en liten klump som ligger på britsen och jag kände mig packad och så här, nej, det var inte alls någon så här rosa mål och, och sådär men jag, tror in, jag kan inte minnas att jag kände mig liksom rädd men det var också i, det var, som, det var ju någon som stod och klappade mig i pannan och liksom massa folk som sydde och grejade och Alltså jag känner mig nog ganska trygg i den situationen. Mm. Det var nog kanske efteråt när jag var så, här, Åh gud vad hänt med min, min kropp? Precis. Oh, nej men gud jag kan inte ens jag kan inte gå två meter och resa mig utan att svimma liksom. Så det var ju lite ja lite traumatiskt. Mm, det förstår jag. Mm. Hur lång tid tog det liksom att återhämta sig från den grejen? Vet du en månad ungefär ja. innan jag började känna mig stabil. Mm. I början så var det ju jag kommer ihåg Alltså bara den lilla promenaden från avdelningen ut i bilen så höll jag på att svimma och fick liksom mm. hålla i mig. och liksom skulle Jag eh, skulle liksom stå och höll i mig hela tiden mm. för jag var så yr jag så svag. Mm. Eh, och sen bäddade vi ut bäddsoffan hemma och gjorde som en liten läger där eh, solo, så att jag kunde liksom ligga och amma och ligga liksom utfälld. Och sen började vi dag tre. Då kom mamma och pappa och hälsade på från Dalarna. Och då skulle du säga, om vi går lite runt kvarteret tänkte mm. jag. Det kan jag göra. Mm. Nej men svimmade ju. Alltså mm. Kim fick typ trycka i fikabröd i munnen för att få i mig socker. Och jag hade alltid med mig en flaska med saft om jag skulle försöka ta mig ut. Och, mm. alltså, jag kunde gå ner och sätta mig på en parkbänk. Och så satt jag där en kvart och sen kunde jag gå till nästa parkbänk. Det var så här, min barnvagnspromenad i början. Mm. Och då är det också så här, jag är ju ändå en person som är liksom i bra form och som har ja så att jag är ju en aktiv person ja. som har god kondition och, liksom så, och ändå blev min kropp så totalt förstörd av blodförlusten mm. eh, så att det här med att förlora blod alltså jädra jag, oh, det gör jag helst inte om nej <laughs> nej. nej det var jätte jätte tufft verkligen mm. Ja det förstår jag, fasen var obehagligt och verkligen någonting man inte kan ha kontroll över överhuvudtaget liksom själv Nej, nej. och hade jag liksom varit mer jag vet inte om det hade varit annorlunda om jag hade tagit epiduralen samtidigt så hade, för det jag tyckte som sagt, verkarna kunde jag ta, med just det här trycket ner, det var också det jag tyckte var det absolut vidrigaste någon som mm. hade med om själva, någon skulle pressa sig ner där, den och det tar ju inte epiduralen bort eh, så att ja mm. jag vet inte ja. vad som hade kunnat det var de bara meningen att det skulle bli ett kaos mm. <laughs> ja. Men hur upplevde du då liksom, i och med att du målade, som du mådde nu första tiden där? Hur upplevde mm. du liksom tiden med det ditt första? Kunde du ändå känna liksom, lite anknytning och så, eller blev det lidande, ja, tycker Ja, Det tycker jag att jag gjorde. Vi fick ju till en väldigt eh, liksom problemfri amning på en gång. Mm. Vilket ju var väldigt skönt förutom att det här, alltså också så här, grejer man inte vet, både efterverkarna och att eh, mjölken ska rinna till. Mm. Det är skönt. Oh, oh fan. Oh, <laughs> ja. um, det måste vi. Jag tror att vi har sagt det många gånger i den här poddserien. Men vi kan säga det flera gånger. Det är inte skönt att börja med. Nej. Det blir bättre. För de allra flesta. Men det är, det är ont. Och det kan vara obehagligt. Och det är svårt. Ja, det är jättesvårt. Och jag fick så guldtips av någon som det är såna här kylande... Pads för mm. bröstvårtorna som finns på apoteket. Mm. Får man tipsa? Bra. jag får man tipsa. Eh, de heter MAM. Mm. Det, det är något märke som man... M-A-M, ja. Ja, exakt. Mm. Eh, och då finns det några så här kylande pads som man lägger på bröstvårtan. Så det hade jag alltid i första tiden. Bra tips. Just när bröstvårtorna var så där mm. illröda och uppsvällda och man började jag ville inte ens att du skulle vara nära. Just det. Ja, men... Men trots... När, man, när vi kom över den lilla pucken... Så det var liksom aldrig... Det var inte så att hon inte ville ta bröstet eller sådana grejer. Utan det var ju bara att det gör ju jäkligt ont. Vi skavsår i början. Mm. Eh, men sen så gick det väldigt bra. Och jag upplevde att... Eh, amningen var ju väldigt bra för liksom, anknytningen och så. Eh, och sen har jag känt... Sen hon kom... Nu är det lätt också att man så glorifierar efteråt. Jag kan ju inte säga exakt hur det var. Men jag har det som att från att hon kom- så har jag varit väldigt så här... Ah, nu har jag fått mitt barn. Ehm, för att jag har alltid sett att jag har velat- liksom, haft flera barn har jag alltid tänkt- apropå normer och sånt där. Mm. Men sen så var det så oväntat att när jag fick henne- så är det så här... Men det här är ju mitt barn. Och så känner jag än idag att så här, hon är mitt barn. Och det är inte säkert att jag kommer vill jag ha fler barn eh, inte för att jag, det har ju ingenting med kärleken till henne att göra utan bara säga, men gud det här är verkligen mitt barn mm. eh, och att hon är liksom den jag skulle få så att nej, anknytningen gick ju liksom väldigt eh, väldigt bra och som sagt den starka känslan av att säga, där är hon mm. och cool. kanske att är jag vet inte om det är that's it, men det är, jag, efter det har jag inte längtat efter fler nej vad häftigt eh, t- vi får se mm. <laughs> Men när du liksom hade återfått det här med liksom blodtillförseln när det kom tillbaka, så att säga. Hur känd, mådde du bra sen liksom efter allt? Eh, ja, det gjorde jag väl. Men jag, om det är någonting som jag så här, önskade att någon hade pratat om, eller som jag hade hört, så var det så här, när jag hade, när jag hade ammat i fyra månader så. Alltså, det tar ju tag för underlivet att eh, vad ska man säga, hitta sig själv igen mm. så att säga, det kan vi ju konstatera Men, och då var jag ute på en promenad och kände att någonting ramlade ut Okej. Eh, så att jag kände som att livmodertappen eller hela jäkla livmoden eller någonting, det var någonting som började så rasade ut eh, kan, ur omagligt. mig ja, det var jättesjukt eh, och då var jag så här. Men Gud, nu måste jag till och med så jag stannade till så jag stannade vagnen och gick typ in bland en buske och började bara vara tvungen och känna och började säga, det är något som sticker ut mellan mm. mina ben. Eh, lite som att det var en pytteliten penis som petade ut här nu. Eh, med och och men vad fa-? och så började jag googla. Det gjorde inte ont eller så. Det Nej. var bara sjukt obehagligt för jag kände att det var någon ny kroppsdel som, som nu är jag jätteintim här men som liksom jag kände nuddade trosen om du förstår. Mm och det kändes så jävla Gud. onaturligt att så här, men det här är en ny kroppstill, jag hade aldrig känt alltså det var ju typ bli halsen eller någonting tänkte jag, mm. och att den skrapade motrosen, mm. du förstår mm. sjukt jag fattar precis eh, vad du menar så att då gick jag hem och var lite såhär, men vad fan gör jag nu, och så började, läste jag någon att man kunde peta upp det igen mm. och att det kunde fastna då eller så, här, ja. så jag testade det och tryckte upp allting, det ramlade ner lite. Igen. nej men och sen så var det också så konstigt för då skulle vi iväg på någon sån här grej och jag sa till min dåvarande svärmor att så här, någonting har ramlat ut och vad fasen är här och så bör- ja men det kanske är framfall. Mm. Eh, men och sen så ringde jag till vården. Jag ringde till gynekolog, jag ringde till någon sån här... Oh, jag tror jag ringde till tre ställen och alla var så här, jaha. Nej, men vi kan inte hjälpa dig. Jaha. Jaha, nej men vadå, vi kan inte hjälpa dig. Nej men du får ringa dit. Eller du får, alltså du vet, jag blev mm. runt Och då så fick jag en tid. Kanske fyra eller fem veckor senare. Sex veckor senare. Oj, eh, så gick med det här så länge? Ja. Men det gick, det blev lite bättre för att det gick att peta tillbaka. Mm. Eh, men det ramlade ner. Så att det är så många gånger under de här promenaderna som jag gick in i något hörn och började, här, tryckte upp den här kroppsdelen då <laughs> <laughs> i min kropp igen ja. för att den höll på att titta ut hela tiden ja, det var otroligt obagligt. kom till slut till en gynekolog eh, som gjorde en gynundersökning och sa det ser bra ut, apropå när okay. hashtaggen allt ser bra mm, ut, ser bra ut. <laughs> men sen sa hon också och som sagt, det här är ju bara en gynekolog som har sagt till mig, så jag vet inte om det här stämmer eller så, men informationen jag fick där och då var att i och med att jag helt ammade Tydligen så är det någonting som händer också efter fyra månader. Alltså det, som att kroppen återhämtar alltså att det kan vara så att det just vi jag vet, du får jättegärna mm. dubbelkolla det här men att det kan hända någonting i liksom med, med alla muskler eller någonting efter fyra månader. Hon menade på att i och med att jag helammade så var det någonting som gjorde att musklerna inte riktigt kunde återhämta sig för att hormonerna liksom mm. precis som att man kan få alltså hormonet som gör att det luckras upp i liksom leder och höfter och sånt, att det var lite om jag har förstått det rätt, att det är lite liknande att så här, mina muskler, jag tror att det var slidväggen som mm. rasade ut mm. det var inte framfall, utan Just att det var liksom, i och med att Edith var så stor mm. och pressades väl ut liksom på ett visst sätt och jag skadades lite så den här återhämtningen med att den här muskeln skulle liksom tajta hålla till sig igen liksom. och hålla uppe mm. Och även om jag gjorde massa knipövningar så, i, så stödde någonting med amningens hormoner det, menade hon på. Mm. Och hon då sa såhär, du måste ge det här ett år, det kommer mm. att bli bra. Det hade redan blivit lite bättre mm. när jag väl kom dit, för det hade gått en månad då. Mm. Hon eh, sa, du får tänka rehab ett år och liksom du, om det inte har bättre efter ett år, då får du komma tillbaka. Wow. Eh, för du måste sluta amma och så ska du ge det ett år, liksom. mm. eh, och sen så har det blivit bra eh, Kroppen har skött den själv Och wow. jag kunde Jag sprang ju vårhuset När jag var sju månader mm. eh, Och kissade såklart på mig Jättemycket, så jag det plaskvåta mm. byxor För jag läckte mm. så mycket Förlåt att jag skrattade eh, nej, men alltså, ja, ja. nej men alltså, det, 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 det var inte så lite bara, Det var så här, jag var blöt ned i knäna men Hur kändes för att, det, alltså den grejen Alltså, det känd... jag skämdes lite. Mm. Eh, och också i men så alltså, det finns ju en del på det loppet säkert som följer mig för att jag har träningskont- eller som träningshälsoprofil. Mm. Så då skämdes jag. Tänk om jag träffar någon som, som följer. Mm. Eh, och sen tänkte jag, men gud om jag känner så här då gör ju andra det. Då måste jag berätta Verkligen. om det här. Så då gick jag hem och så skrev jag om det. Jag mm. kissade på mig mm. på vårhuset och så mm. pratade vi lite om det. Mm. Eh, men sen så då spränger jag när det skulle fylla ett där på hösten och det funkade, då var mm. det helt annan då hade det gått några månader till och då läckte jag inte på samma sätt och jag kände att det är ingenting som håller ut min bäckenbotten håller eh, skönt, nu är jag på banan mm. igen så. Mm. så att det var som hon sa att kroppen eh, skulle ta hand om det jag skulle bara ge det tid och sluta amma också alltså jag slutade mm. ju inte amma när jag träffade henne men sen när jag hade Just slutat där. amma så gjorde det skillnaden liksom? ja jätteså skillnad. Gud vad skönt att det löste sig. Ja. Men jag tänker då också så här dels paniken att mm. en kroppsdel ramlar ut oh, ur underlivet Gud, och jag, alltså. jag kunde inte identifiera. Jag inte vad det är. Liksom. Det var liksom som en så här det var lite som en penis. Alltså oh. om du försöker säga en mjuk liksom köttbit som börjar oh. så här plupp ut. Vad sjukt. Och sen att man blir då runtskickad ja, och bara visst. jag vet inte vad jag ska vända men Jag vet inte vad jag ska googla. Jag vet inte att det här är normalt. Nej. Jag vet inte att det här är någonting som så är rimligt. penis eller ute. Sköt penis så att därför Nej. vill jag ta upp det, här, det kan... om det är någon som lyssnar som mm. kanske är med om något liknande mm. och jag har, hört, jag har liksom, jag kan inte säga hur men jag har uppfattat att just att det kan ske saker typ efter några månader. Mm. För man tror ju att, all, att återhämtningen är så alltså spikra och kurva Exakt. Nej, tydligen så kan det bli någon sån här dipp att någonting ja, ramlar det. ut eller så. Mm. Um. Så att ja, det var ju lite super- sådana grejer. är superviktigt att prata om. Herregud. Det finns så mycket som kan hända som man bara... Ja. Och som sagt... Och det här med, att, med att kissa med. på sig också. Ja, visst. Så Nej, Det normalt. är ju så många som känner igen sig i det naturligtvis. Ja, det och även om liksom allt från kissa på sig hela vägen eller bara lite liksom läckage ja. här och där. Ja. Det är ju så, så vanligt. Ja, verkligen.
3: Mm. Mm. Ja, vad är nu ett framfall för någonting? Jo, det är ju så att, att man har en så kallad bäckenbottenmuskulatur som håller upp alla organen underifrån och eh, om den här bäckenbotten eller stödjevävnaden som ska lyfta och hålla alla organ på plats tänds ut eller går sönder och bäckenbottenmuskulaturna blir försvagade, så är det ju så att allting sjunker ner kan man säga det låter kanske lite konstigt men, men den tyngde. Så att det är inte ovanligt att så här direkt efter förlossningen barnet har passerat ner genom förlossningskanalen så får man en sån, sån tryck på, på slidvägarna och, så att det blir en stark tyngdkänsla och det kan till och med bukta fram. Så att det är något som är väldigt vanligt hos dem. Alla, alla flesta så brukar det här gå tillbaka och det är därför som det är viktigt att man också tränar sin, sin bäckenbottemuskulatur både under graviditeten och direkt eh, efteråt. Ja, vad är det nu som orsakar framfall? Ja, det finns ju flera anledningar men den absolut vanligaste anledningen det är ju när kvinnofödda barn, barnet tränger ner genom förlossningskanalen. På det viset så, så sträcks omkringliggande vävnader ut- så att både små och stora skador av stödjevävnader- och muskler på bäckenbotten orsakas. Och då på det här att Fia fick sitt framfall fyra månader- efter att hon hade fått sitt barn- att det skulle vara något specifikt hormonellt som händer- det har jag verkligen försökt att kolla runt här och se- vad professionen säger om de det men det är ingenting som man känner till så där, att det kan hända någonting precis vid fyra månader däremot så vet man att så länge kvinnor ammar så har man en, en stor östrogenbrist och att det skulle kanske kunna eventuellt då påverka att det lättare blir så här då att muskulaturen och vävnaden inte går tillbaka i samma utsträckning men, men det här är bara, bara spekulationer kring det hela så att just det här med fyra månader det är inget det är någonting som, som vi känner till i alla fall, men man lär sig väl allting, någonting nytt. Det är väl kul om det skulle vara så. Men då skulle jag vilja att någon hör av sig som vet något mer om det här. kvinnor som känner att man har problem det här med tyngdkänsla. Det kan vara att man har svårt att hålla tätt om man kissar på sig eller problem när man ska bajsa. Och så. så det minsta lilla man känner att det här känns inte okej. Okay. Ta snälla att ta kontakt med barnmorskemottagningen som som du hade när du gick på kontroll under graviteten, eller sökte en gynekolog, eller det finns bäckenbottencentrum för det finns hjälp på få. Så snälla, hör av er. Vänta inte, utan känns det konstigt. Hör av er.
0: Ja, nej, men sen så var det bra. Typ. Idag mår du bra Idag mår jag ja. bra Och min bäckenbotten håller när jag springer Det känner mm. jag är liksom Ja, det är väl det som jag har, mm. har tagit med mig alltså, bäckenbotten Och sen såklart de inre magmusklerna Att de också får eh, få sitt mm. en, en sista grej om jag får ge mm. tips mm. eh, Är att ladda ner appen Mamma mage Just det, den körde jag med Ja den är jättebra just mm, för att liksom få hjälp att stärka bäckenbotten och magmuskulaturen. Precis, och jag tycker också att den ger... För mig gav den så här för första gången... För jag använde inte den med min, efter min första gravitet, utan min andra. Och det var väl liksom första gången som jag fattade så här... Okej, okay, nu förstår jag vikten av att skynda långsamt. Liksom. Ja, för det är ju långsamt. Ja. Men det är så viktigt. Ja. Och också tänker jag också ta med mig lite efter snacket här med dig... att även om det naturligtvis är jätteviktigt att träna och stärka muskulatur och så vidare så är det ju inte så att bara för att man är en träningsprofil så mm. är man liksom en övermänniska rent nej. kroppsligt liksom. Nej, inte alls. Äm, så att jag, det, det tycker jag ger en väldigt så här vi är all in this together-känsla ja. liksom. Äm, så. Vad fint. Mm. jag nej men verkligen. Och det kan ju, det kan ju hända vad tusen som helst mm. just i och med att Bara det att Edith var så stor gjorde ju sitt. Men sen också att man börjar blöda. Allt kan ju hända. Exakt, och det kan hända vem som helst. Vem som helst, hur som helst, var som helst, när som helst. Alls. Så var oroliga där inte allihopa? <laughs> ja, precis. Bara... Gud, Men, vad är det äh... vi förmedlar egentligen? <laughs> Men så här också, att mycket mer än vad man tror är naturligt. Exakt. Och kroppen kan lösa mer än vad man tror. Det mm. kanske man också ska ha någon slags tillit. Och såklart, man, ska ha, man har ju rätt att söka hjälp och man ska få hjälp. Apropå allt se bra ut. Alltså hela mm. den grejen. Mm. Men en del saker är liksom... Om man ger dig tid så kommer kroppen kunna sköta dig själv. Precis. Inte allt, men vissa saker. Ja. Eh, men tack snälla du för att tack du ville vara med i vattnet går. Tack snälla. Tusen tack Sofia Stål för att du ville dela med dig av din berättelse. Och mer av Fia får du snart i Barnet går. Min nya lilla poddsatsning där vi pratar vidare om föräldraskapet och livet med barn. Missa inte det, det är premiär snart, jag lovar. Tills dess, kram på er. Vi ses i mammagruppen på Facebook och på Instagram.